0: bonjour c'est emilie bienvenue sur on part juste faire un tour le podcast qui vous emmène faire un tour du monde souvenez-vous dans le deuxième épisode je vous parlais de nos premiers jours de voyage et de notre découverte du japon première destination de notre tour du monde comme je vous le disais le japon nous a surpris enchanté émerveillé et secoué dans ce troisième épisode, nous continuons donc notre périple nippon à la recherche notamment d'un de ces trésors que nous ne voulions surtout pas rater. Ready Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, lorsque nous avons décidé d'intégrer le Japon à notre feuille de route, nous avons fait en sorte d'y être au printemps. Parce qu'au printemps, certaines régions du Japon offrent un spectacle magnifique. Les sakura, ou fleurs de cerisier. À en croire les magazines et sites internet, on pourrait voir des dizaines, voire des centaines de cerisiers en fleurs. Sachant que les cerisiers ne restent en fleurs que quelques jours, puisque le vent emporte rapidement ses pétales délicats, il faut vraiment être au bon endroit et surtout au bon moment pour contempler ces merveilles de la nature. Alors nous, on sait qu'on arrive limite en termes de saison. On espérait déjà trouver des sakuras sur la péninsule de Ki, mais nous sommes arrivés trop tard. La floraison était déjà terminée et les arbres bien dénudés. Mais on a encore une carte à jouer pour peut-être en voir. Aller au nord du Japon. Vous vous rappelez, nous avons passé la nuit dans un temple bouddhiste. Eh bien, au lendemain de cette nuit-là, nous quittons le Mont Koya après avoir fait la visite du fameux cimetière, mais deux jours cette fois-ci. C'était assez particulier comme visite parce que, en fait, c'est bizarre de se dire qu'on va visiter un cimetière. Il faut s'imaginer une forêt dans laquelle sont disposées de très nombreuses tombes. Une atmosphère qui invite au silence, à se déplacer lentement, à respecter le lieu et ceux qui y reposent. Bizarrement, ou pas d'ailleurs, je me souviens m'être sentie apaisée dans cet endroit. Puis nous avons repris la route. Nous avons visité Ise, je crois que ça se prononce comme ça, une petite ville en bord de mer, et euh, finalement, on va passer pas mal de temps sur la route, et peu de temps à profiter euh, vraiment de nos visites. D'ailleurs, ce mini road trip nous apprendra notre première leçon de voyage. Il vaut mieux renoncer à certaines visites pour mieux profiter de celles qu'on choisit de faire. Mais avant de partir à la conquête du Nord et des Sakuras, on fait un passage à Hiroshima. Le devoir de mémoire nous appelle. Et c'est aussi de là que nous partirons visiter l'île de Miyajima, l'île où cohabitent les hommes et les dieux. C'est pas beau ça Le jour de notre arrivée à Hiroshima, c'est jour de match de baseball. Les Japonais adorent le baseball. La ville va être envahie par la foule et nous on préfère éviter. Donc on en profite pour aller visiter cette île de Miyajima, une île où des dains vivent en liberté et, et où nous pourrons visiter le sanctuaire d'Itsukushima. Ce temple a la particularité d'être surpiloti. Donc à marée basse, il est debout sur le sable, et à marée haute, il semble flotter sur l'eau. Superbe Ce sanctuaire est également connu pour son immense tori de 17 mètres de haut, qui fait l'objet de nombreuses photos de touristes. Le tori, c'est la porte sacrée qui marque l'entrée des sanctuaires. C'est difficile à vous décrire, mais vous en avez forcément déjà vu, c'est un vrai symbole du Japon. D'ailleurs, si vous tapez « Japon » dans la recherche de vos émoticônes, votre téléphone vous proposera, entre autres, un tori. Et là, vous direz « Ah, mais oui, c'est ça !» La balade sur cette île est très agréable, d'autant plus qu'il fait bon dehors. Le soir, de retour à Hiroshima, nous allons visiter le A-bomb Dome le fameux endroit qui a rendu Hiroshima tristement célèbre pour son histoire dramatique, la bombe d'Hiroshima. Dans un parc bordé par une rivière, protégé par une grille, autour de laquelle sont disposés des panneaux d'information retraçant son histoire, se dressent les ruines du Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall, devenu aujourd'hui le A-Bomb Dome. Ces ruines sont seules survivantes de la déflagration émise par l'explosion de la bombe à environ 600 mètres au-dessus de l'hôpital d'Hiroshima au matin du 6 août 1945. À l'intérieur même du bâtiment, des éclairages orangés donnent l'impression qu'il est en feu de l'extérieur. La ville s'est reconstruite autour du A-bomb Dome. Ça donne donc des vestiges au milieu d'une ville moderne et neuve. On dirait que le Dome défie le temps pour s'ériger en témoin du passé, triste témoin de la bêtise humaine. Sur des panneaux d'information, on peut lire aussi que la conservation de ces ruines avait fait l'objet d'une polémique, certains pensant qu'il était important de se souvenir et d'autres que ce souvenir était une trop grande souffrance. Des statues, des stèles, une flamme et autres objets confectionnés par les enfants d'écoles alentours, délivrent un message de paix, pour que plus jamais une telle atrocité ne se reproduise. Une visite profondément émouvante. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais il y a des endroits comme celui-là où l'atmosphère est pesante, comme si la souffrance, la peur, la Terreur ressentie ici, il y a plus de 70 ans, avait été tellement intense qu'elles avaient laissé des traces dans l'atmosphère. Alors, bien sûr, c'est impalpable, mais c'est très présent dans l'air. Avec Romain, on ne dit plus rien. Ou alors, quelques mots à voix basse. Et on repart silencieux, pensif et et un peu perturbé aussi. Apprendre un fait dans un livre d'histoire dans la chaleur d'une salle de classe... Et voir les ruines, sentir cette atmosphère, c'est très différent. C'est comme si ça devenait réel. On se dit « Waouh Il y a des gens qui ont fait ça Il y, y a des gens qui ont vécu cette horreur !» Une chose est sûre, cette visite restera un des temps forts en émotion de notre voyage. Je crois qu'après, on a décidé d'aller manger dans un endroit un peu cool pour se remettre de nos émotions et, et retrouver une ambiance plus chaleureuse. D'ailleurs, ce passage entre Hiroshima et l'île de Miyajima nous a permis de découvrir de nouveaux mets typiquement japonais. Alors, il y a eu l'okonomiyaki, une sorte de grosse galette double préparée à même une plaque chauffante. Entre les deux galettes, une bonne épaisseur de choux émincés et de fruits de mer. Et la double galette est posée sur un œuf au plat. Et le tout est généreusement recouvert d'une sauce euh, légèrement vinaigrée. L'okonomiyaki s'accompagne très bien avec une bière bien fraîche. Ensuite, on a mangé des ramen. Donc ce sont des nouilles qui baignent dans un potage au milieu de divers autres ingrédients au choix. Porc, poulet, salade, pousses de soja, oignons, c'est excellent. Ce qui me permet d'ailleurs de préciser que lorsque vous êtes dans un restaurant où des Japonais mangent une soupe, âme sensible au bruit fait en mangeant, s'abstenir. Vous savez que chaque pays a ses propres us et coutumes et ses propres façons de faire. En France, on est d'accord, faire du bruit en mangeant agace généralement et peut même paraître impoli. Et bien, il faut savoir qu'au Japon, faire du bruit en mangeant honore le cuisinier. En gros, c'est une façon de dire « miam, c'est délicieux ». Autrement dit, plus vous faites de bruit, plus c'est poli. Alors moi, ça me fait rire, mais euh, Romain a horreur d'entendre ce genre de bruit. Et c'est donc encore plus drôle. Et enfin, on a goûté le Momiji Manju. C'est une spécialité pâtissière en forme de feuilles d'érable qu'on a goûté sur l'île de Miyajima, parce qu'il y a beaucoup d'érables sur cette île. Et, et donc, cette pâtisserie est fourrée à différents parfums. Et nous, bah, on a goûté ceux au chocolat et c'était délicieux. Avant de prendre notre train de nuit, on découvre une autre particularité chez les Japonais, leur passion pour les jeux d'arcade. On se baladait dans un centre commercial dans lequel on avait trouvé une librairie. Comme dans toute librairie, l'ambiance était plutôt calme. Et puis, on est monté à l'étage et plus on montait, plus un bruit sourd s'amplifiait. On pousse une porte et là, le bruit nous submerge. Derrière la porte, c'était un plateau de jeux d'arcade. Il y a des jeux partout. C'est ce qui fait qu'il y a autant de bruit. Et les Japonais ne semblent pas le moins du monde dérangés par ce vacarme. Ils sont devant leurs écrans, comme dans un état second. Hallucinant Pour nous, en tout cas, c'est insupportable. D'ailleurs, on n'a pas tenu très longtemps avant de ressortir. D'autant plus que notre train nous attend pour nous emmener à Aomori, une ville au nord de la presqu'île principale du Japon. Et qu'est-ce que nous allons chercher là-haut Les fameux sakuras On croise les doigts pour en voir. La nuit en train fut une nouvelle surprise Dans les trains de nuit, euh, il n'y a aucun siège, que des couchettes, individuelles et collectives. Pour avoir des couchettes individuelles, il fallait rajouter 70 euros. Mais vu le confort du Japon, on s'est dit que les couchettes communes iraient très bien. Et en effet, chaque couchette est séparée partiellement par une cloison, ce qui permet d'avoir un minimum d'intimité. Dans un petit sas, on a accès à des lavabos, des douches et des toilettes, le tout toujours impeccable. Et sur nos couchettes, on trouve un drap, un oreiller et une petite lampe. (rire) Un pur bonheur. Se déplacer de nuit fait partie des bons plans en voyage, financièrement et aussi en termes de gain de temps. En fait, on fait d'une pierre deux coups, une nuit plus un trajet. Les bons côtés, c'est que bien sûr, ça nous permet d'économiser une nuit d'hôtel. Et aussi, on peut dormir au lieu d'attendre des heures à la fenêtre du train. Et les mauvais côtés, c'est qu'on ne profite pas des paysages. Et malgré tout, la journée qui suit, on est fatigué. Parce qu'une nuit dans un train, ou dans un bus, ou même dans un avion, ça ne repose pas autant qu'une nuit dans un vrai lit. Et encore plus pour moi qui n'arrive pas à dormir dans les transports. Mais cette fois, ça allait, j'ai pu dormir un peu. Ce qui m'a aidé, c'est qu'au Japon, je me sens vraiment en sécurité. J'ai pas peur d'un accident ou d'une agression, il y a tellement de respect, de discipline... Et puis, il faut savoir que le taux de criminalité du Japon est un des plus faibles par rapport aux autres pays industrialisés. De quoi vraiment me rassurer, en fait. On a même vu des filles se balader en petite jupe et talons hauts en pleine nuit dans les rues de Tokyo. Et on voyait bien qu'elles craignaient pas de se faire embêter. Et quelque part, ça m'a fait drôle de me faire cette réflexion. Je me rappelle avoir dit à Romain « T'as vu elle se balade en mini-jupe et talons hauts en pleine nuit. » Ça devrait être normal, en fait. Mais en tant que femme en France et dans d'autres pays aussi, c'est malheureusement quelque chose qu'on peut être amené à éviter de faire par peur d'être agressé. Et même dans les magasins, on voit peu de vigiles, ni même de surveillance de la part des employés. Et j'aime à penser que c'est peut-être parce que le risque de vol est faible. À brrrr, il fait froid. Pas de doute, c'est le Nord. Donc nous voilà partis à la recherche des cerisiers en fleurs. On visite un premier parc qui s'appelle le parc qui se situe en bord de mer. Et là, waouh, wow, les voilà, des rangées de cerisiers en fleurs. Oh, on dirait du coton. Et cette impression est, est accentuée par le fait qu'il règne dans ce parc une douceur, une quiétude qui semble vous mettre dans du coton. C'est vraiment super beau. C'est, c'est même magnifique. Ça valait le coup de faire toutes ces heures de train je me souviens qu'à un moment, on s'était assis sous des cerisiers en fleurs au bord d'un étang, on oubliait le temps et puis on se laissait aller à un moment de détente. Ensuite, on avait marché un peu en bord de mer avant de prendre le chemin du retour, un peu poussé par le vent froid qui soufflait sur la plage. L'auberge dans laquelle on avait dormi à Aomori, c'est un souvenir qui m'a marqué. C'est drôle parce que j'en ai même rêvé il n'y a pas très longtemps. Je me revoyais dans cette auberge. C'est marrant. Donc, Moya Kogen est une petite auberge de jeunesse un peu esselée sur le bord d'une route de montagne. Dans notre chambre, il euh, y avait un tapis central sur lequel on installerait nos futons pour dormir et deux tapis de chaque côté de la pièce sur lesquels notre hôte nous demande de déposer nos sacs. Et sur chacun de ces deux tapis, Il y a une petite étiquette indiquant qu'il faut déposer les sacs ici. Ah, on ne rigole pas avec la propreté. Inutile donc de vous préciser que tout est impeccable. Et à l'instar de certains hébergements, il y a même des chaussons spéciales toilettes. Alors ils sont roses pour les filles et bleus chez les garçons. Et ils sont disposés juste à l'entrée des toilettes. Ah non, vraiment, on ne rigole pas avec la propreté. Une fois nos sacs soigneusement déposés sur les tapis, Romain descend à l'accueil pour demander où on peut manger euh, à proximité de l'auberge. Et euh, je l'attends dans la chambre, allongée sur mon futon. Et au bout de quelques minutes, je vois une petite femme rentrer dans la chambre, tête baissée et main jointe, suivie de Romain. Alors je les regarde passer, elle me salue discrètement, euh, elle me paraît un peu gênée. Elle va jusqu'au radiateur et elle montre à Romain comment on fait pour allumer le chauffage. Et devant notre mine interrogative, elle nous montre le radiateur en disant « Ita, ita ». On se regarde avec Romain, on ne comprend pas. Alors elle répète « Ita, ita ». Ah On a compris ce qu'elle essaye de nous dire En fait, quand Romain est venu lui demander où est-ce qu'on pouvait manger, elle a dû comprendre « hit », chauffage, au lieu de « eat », manger. Donc là, Romain lui mime le mot « manger », et la voilà qui sort vite de la chambre, toute confuse et visiblement en train de vivre un grand moment de solitude. En fait, au-delà du fait qu'elle n'avait pas compris ce que Romain lui avait demandé, elle a été très gênée d'entrer dans ce qu'elle considère être notre intimité. Ce respect, c'en est parfois mignon, c'est, c'est tellement japonais en fait. Enfin en tout cas, nous, ça nous a bien fait rire. Finalement, il y a un petit chalet-restaurant en face de l'auberge tenu par une vieille dame. Comme dans beaucoup d'établissements, la décoration est bien chargée. Donc à l'intérieur, tout est en bois, chauffé par un poêle. On se croirait presque dans nos montagnes le temps d'un repas. Et on s'y sent bien. Même si Romain, une fois assis sur ses toutes petites chaises, a encore les genoux au niveau du menton. <rire> le lendemain, on visite le parc d'Hirosaki, dont les sakuras devraient être encore plus nombreux si l'on en croit ce que nous a dit une hôtesse d'accueil à l'office de tourisme. Et en effet Là, c'est vraiment trop beau. Le parc est entouré par un canal qui lui-même est bordé par plein de cerisiers en fleurs. Et de temps en temps, le vent emporte avec lui des milliers de pétales roses pastels. C'est franchement magique. Les pétales viennent se déposer à la surface de l'eau du canal et alors ça, c'est magnifique. En fait, on ne voit plus l'eau, on dirait un chemin de pétales. Je fais une petite parenthèse mais allez voir les photos sur notre compte Instagram opjfut-du8podcast parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. Et donc au moment de notre visite, on est en pleine Golden Week. Et hum, il s'agit d'une semaine pendant laquelle une majorité de Japonais sont en congé puisqu'on y trouve une série de 4 jours fériés étalés sur 10 jours. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, la culture japonaise prône le travail et on dit souvent que les Japonais ont peu de vacances. Alors, s'il est vrai qu'ils disposent de 10 à 20 jours de congé en fonction de leur ancienneté, ils ont également 15 jours fériés dans l'année, ce qui remonte quand même un peu le nombre total de leurs jours de repos. Mais quand bien même, ça n'enlève rien à ce culte du travail, puisque le Japon est aussi un pays qui compte un grand nombre de morts au travail. Et ouais, que ce soit par arrêt cardiaque ou par suicide, ils ont même un mot « karoshi » pour définir la mort par surmenage. Les Japonais se tuent littéralement au travail. Et c'est un des grands problèmes de société dans ce pays. Mais bon, il n'est pas forcément de bon goût de parler de ça en pleine Golden Week, parce que les Japonais savent aussi très bien se détendre et faire la fête. En témoigne leur ferveur pour le Hanami, que nous aurons la chance d'observer ce jour-là au parc d'Hirosaki. Hana pour fleurs et Mi pour regarder. Les Japonais fêtent les cerisiers en fleurs en étalant de grands rats sous les arbres sur lesquels tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. De la nourriture et de la boisson, souvent alcoolisée, à foison, de la famille, des amis, c'est vraiment chouette à voir. D'habitude si discret, on voit les Japonais rire, chanter, danser, crier, se mêler les uns aux autres… Ce jour-là, je profite d'ailleurs de, de, de cette détente ambiante pour aborder un groupe de jeunes. On est le 29 avril 2014 et aujourd'hui, ma meilleure amie Leslie fête ses 30 ans. Et je tiens à lui envoyer une petite attention de l'autre bout du monde pour cette occasion. Mais ça me demande un effort particulier parce qu'en général, je, j'ose pas aborder les gens comme ça. Et là encore plus parce que je sais pas comment les Japonais vont le percevoir et j'ai un peu peur de me faire rembarrer. Alors, encouragé par Romain, qui a été très patient, puisqu'avant de trouver le groupe de jeunes que j'aborderais, on a tourné en rond près d'une heure. Alors, je m'approche d'eux, ils sont une quinzaine, et la bonne surprise, ils parlent anglais. Alors, je leur explique la situation et je leur demande s'ils accepteraient de dire en chœur et en japonais « Joyeux anniversaire, Leslie », pendant que je les filme. Et ils sont hyper joyeux et surexcités, je pense aussi un peu pompette, Ils acceptent avec grand plaisir Donc je mets le mode vidéo sur l'iPad, je compte jusqu'à 3 et je leur donne le top. Et tous en cœur, enfin plus ou moins, ils souhaitent un joyeux anniversaire à Leslie en japonais. On les remercie, on part s'isoler pour voir la vidéo, on essaie encore et encore. Alors la vidéo a fonctionné mais pas de son, il n'y a aucun son. Là je commence à bouillonner parce que j'ai déjà mis un temps fou à oser les aborder Et là, je peux pas y retourner, quoi. J'ai utilisé tout mon capital courage pour la journée. J'imagine bien le discours intérieur de Romain à ce moment-là. Sûrement un truc du genre... euh... C'est pas vrai. Tout ça pour ça. La guigne. Finalement, je réunis le peu de courage qu'il me reste et je retourne les voir pour leur expliquer que le son n'a pas fonctionné et leur demander de refaire la vidéo. Évidemment, j'ai même pas besoin d'insister. Cette fois-ci, la vidéo fonctionne et j'enverrai donc mon petit cadeau à ma copine qui sera ravie. Mais si je savais ce qui nous attendait pendant ce tour du monde, aller aborder des japonais, ça m'aurait semblé être « fingers in the nose ». Je vais découvrir, et dans peu de temps, que j'ai bien plus de courage que ce que j'imagine. Mais pour l'heure, nous avons un parc magnifique à visiter en ces temps printaniers. Après cet interlude au Nord, on revient à Tokyo pour y passer nos derniers jours au Japon. Alors on en profite pour découvrir d'autres facettes de la vie au Japon. La culture manga, la technologie, les infrastructures de dingue. Et aussi pour poser un peu nos sacs. Ouf On décide de rester dans le même hôtel pendant 4 jours, ce qui nous permettra de ne plus trimballer les sacs partout. Et mine de rien, c'est bien appréciable. Romain a 20 kilos sur le dos et moi 15 Difficile de marcher longtemps avec ses poids sur le dos. Enfin, en tout cas, pour ma part, je dois reconnaître que je galère pas mal avec ça. Mais bon, j'ai un an pour m'y faire. Première étape, Akihabara, surnommée aussi la ville électrique. Jamais on n'a vu autant de magasins d'électroménagers et multimédia concentrés en un seul endroit. Et les prix, bien entendu, sont très intéressants. Ça fait un peu New-York par endroits, des gratte-ciels avec des écrans de pub gigantesques sur les façades, des lumières qui clignotent dans tous les sens, du mouvement, de l'effervescence, des animations partout, des rabatteuses en uniforme devant les magasins et beaucoup de plateformes de jeux d'arcade comme les japonais en raffolent. Bon voilà, c'est à voir mais c'est pas là que je me sens la plus à l'aise bien sûr. Je tiens le coup parce que j'ai envie de connaître cette facette plutôt typique du Japon, mais j'atteins quand même rapidement mes limites et au bout d'un moment, il bah, y a cette sensation d'oppression qui se fait sentir. Et du coup, je décide d'aller m'isoler dans un endroit un peu plus calme. Et puis Romain, lui, bah, il continue sa découverte. Quand on se retrouve un petit peu plus tard, il me raconte qu'il est allé s'essayer à un jeu d'arcade et que même les toilettes étaient équipées pour jouer. Donc dans les toilettes hommes, il y a un écran placé face à vous. Sur l'écran apparaît une infirmière qui tient une seringue et au fur et à mesure que vous vous délestez de votre urine, la seringue se remplit et selon le niveau atteint, l'infirmière vous offre le plaisir d'ouvrir sa blouse pour vous laisser y distinguer subtilement son énorme poitrine. <rire> « Bah et alors, t'as réussi à la voir son énorme poitrine ?» je demande à Romain. Et il me répond tout fier. « Bah oui, ma vessie européenne explose les quotas japonais. J'aurais même pu battre le meilleur score. » Sinon, pendant son épopée dans ce quartier électrique, Romain nous a aussi trouvé un mini PC portable qui se fera une place dans nos sacs à dos. En fait, on s'est rendu compte que tenir notre blog avec l'iPad, ça allait être un peu plus compliqué que prévu. Donc ça ira mieux avec un PC. Deuxième étape, Harajuku, quartier connu pour être fréquenté par les fameux cosplay. Donc ce sont des personnes déguisées en personnages de manga, mais qui ne le portent pas vraiment comme un déguisement, mais vraiment comme une tenue. Un peu comme les gothiques. Finalement. Ah, et vous vous souvenez de Nicolas, le français qu'on avait rencontré dans le temple du Mont Koya, le temple bouddhiste où on avait dormi Et bien, après s'être échangé des messages, il nous a fait savoir qu'il n'était pas très loin. Donc on le retrouvera ici, à Harajuku, pour passer la soirée ensemble. Alors il nous a entraînés dans une taproom, une sorte de bar à tapas, et il nous a fait découvrir l'apéro façon japonaise, l'apéro nippon des bières IPA et des tapas version japonaise. Et c'était super bon. On a mangé, je me souviens, des haricots. Ils étaient mais parfaitement assaisonnés, ni trop ni trop peu. Et euh, pour les manger, il fallait retirer la cosse pour ne manger que les graines à l'intérieur. Et ça, je me souviens qu'on avait adoré avec Romain. Et puis à côté, on avait des beignets de légumes, du poulet pané, des sushis, bien sûr. Et la bière IPA J'en commande une que je n'ai pas pu finir. En fait, je ne connaissais pas et c'est vraiment trop fort. Moi, je ne bois que des lèvres rubis. Donc, euh, je ne vous cache pas que la bière IPA, euh, j'apprécie moyen. Donc, je laisse à Romain le soin de finir mon verre. Et, euh, et voilà, et on passe une soirée vraiment cool. Et la bière coule aussi, pas mal. Et on, finalement, on ne voit pas passer le temps. Il est presque minuit quand on décide de vite rentrer parce que sinon, on n'aura plus de métro et on est quand même un petit peu loin de notre hôtel. Et puis là, on a marché toute la journée, donc on est un peu à Donc, on monte dans la rame qui ne démarre pas. On attend longtemps. Puis au bout d'une heure, on nous informe que quelqu'un est tombé sur les voies. Alors, accidentellement ou pas, aucune idée. Toujours est-il qu'on avait un changement de rame pour rentrer et que, vu l'heure en fait, c'est sûr, on va rater ce changement. Bon, ben, on va rentrer à pied. Alors je demande à Romain, king of the itinéraire, à combien de kilomètres se trouve notre hôtel Donc il sort son téléphone pour consulter sa carte et il me répond « 3 kilomètres ». Ah, ben ça va, je m'attendais à pire. Mais non, ça va aller. Mais je suis un peu surprise en fait parce que Romain me disait juste avant que si on ratait le métro, on en avait pour un bon moment à pied. Mais en fait, 3 kilomètres, c'est pas, c'est pas grand-chose. En tout cas, il doit être fatigué parce qu'il râle un peu. C'est pas euh, habituel. Et puis, bon, je décide de voir le bon côté des choses. Euh, je, me, je lui dis, bah, cette marche, ça nous permettra de découvrir un bout de Tokyo de nuit. Mais Romain est un peu grincheux, il traîne. Et au bout d'un moment, je finis par comprendre que la dégustation d'IPA a peut-être été un peu trop généreuse. En fait, Romain, il est bourré. Et là, il, il devient un peu relou, <rire> comme quand il est bourré. Et on marche, on marche Je sais pas depuis combien de temps on marche Mais ça me semble super long Alors je me retourne, je redemande à Romain T'es sûr qu'on n'a pas raté l'hôtel là Est-ce qu'on en met un temps pour faire 3 km Il reprend sa carte, il me montre Mais oui, regarde, on était là Et on va là Mais ça fait pas 3 km ça Ça fait bien plus Et là, sans se démonter, il me répond Ouais, oh, 3 km à vol d'oiseau quoi Non mais j'y crois pas 3 km à vol d'oiseaux. Mais Romain, on n'est pas des oiseaux, nous Donc, quand je te demande combien de kilomètres, dis-le-moi en nombre de kilomètres à pied, s'il te plaît Au final, on s'en tire pour le double. Bon, ça reste pas énorme, mais après toute une journée à arpenter les rues de Tokyo, 6 km, ça fait quand même beaucoup. Enfin, en tout cas, ça aura pas fait des Romain qui traînera les pieds quand même jusqu'à l'hôtel. Hôtel que nous atteindrons finalement à 3 h du matin. Sinon, Tokyo de nuit, euh, c'est sympa. Les jours qui suivent, on se balade. euh, On fait notamment des balades dans des parcs. euh, On assiste à une cérémonie dans un temple au milieu d'un parc. On goûte un peu à des moments de calme et de repos avant la troisième étape de cette redécouverte de Tokyo, Shinjuku. Un quartier d'affaires dans lequel se trouve le Tokyo Metropolitan Government Building. Autrement dit, la mairie de Tokyo. C'est une immense tour dans laquelle on a la possibilité d'entrer et de s'offrir un super panorama sur Tokyo depuis le 44e étage. On y va de nuit, donc euh, c'est à couper le souffle. De toute façon, je pense que de jours comme de nuit, c'est à couper le souffle. Et en haut, on trouve des boutiques très japonaises avec euh, toutes sortes de peluches, de bibelots, de quoi customiser, des stylos, euh, des téléphones. Et je me souviens qu'il y avait une machine qui nous prenait en photo. Ensuite, sur l'écran, on nous proposait plusieurs petits personnages. Il fallait en choisir un. Donc Romain avait choisi un petit personnage en kimono avec un éventail et moi un petit lapin rose. Et quelques minutes plus tard, les petits porte-clés personnages tombent dans un réceptacle, un peu comme dans les distributeurs de boissons. Et nous voilà avec euh, la tête de Romain sur un petit personnage en kimono avec un éventail et ma tête sur un petit lapin rose. Bien entendu, ces deux-là trouveront une petite place dans nos sacs à dos pour faire un petit tour du monde avec nous. J'ai envie de dire tellement mignon, mais surtout tellement nippon. Quatrième étape, Shibuya, le quartier où se trouve le fameux carrefour 109 qu'on voit à la télé. C'est un énorme carrefour où, lorsque les feux pour les voitures sont rouges et que les feux des piétons passent au vert et que les gens traversent, ça fait une masse impressionnante de gens qui se déplacent pour traverser les passages piétons. Et quand les deux masses se croisent, on dirait deux murs de gens qui s'entremêlent. C'est, c'est fou. Et nous, on avait vraiment envie de voir ça en vrai. Et, euh, et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'y a pas de bousculade, tout le monde se laisse passer, c'est génial. Shibuya, c'est aussi le troisième quartier électrique de la ville. Donc, un peu comme à Akihabara, beaucoup de bruit, de lumière, d'effervescence. Et il y a aussi une bonne concentration de love hotels. Alors les love hotels, c'est, c'est assez connu au Japon. En fait, comme de nombreuses maisons abritent encore plusieurs générations, les jeunes couples peuvent parfois avoir du mal à trouver un peu d'intimité. Et les love hotels ont donc été créés principalement pour ça. Bon, voilà, je ne vous fais pas de dessin. Cinquième étape, le beau, le grand, le fameux Mont Fuji. Impossible de venir au Japon sans passer par cet incontournable. À cette époque de l'année, les chemins de rando du Mont Fuji sont fermés. Mais ça ne nous empêche pas de trouver un superbe point de vue pour l'observer. C'est depuis les bords du lac Kawaguchiko que nous l'observons. Majestueux, je pense que c'est le mot. En plus, par chance, le temps est dégagé. Donc on peut vraiment profiter d'un panorama magnifique. Imaginez. Un grand lac au-dessus duquel s'élève un cône volcanique à la forme quasi parfaite et recouvert de neige. Sérénité et grandeur se dégagent de ce panorama de cartes postales. Ce lieu est chargé d'une atmosphère unique. Ah, on s'en lasse pas. Le bord du lac est pris d'assaut par quelques pêcheurs, mais tout est calme, loin du tumulte de la grande ville. Il y a quelques jours, Romain avait eu envie de s'acheter un harmonica. Alors on ne sait pas trop pourquoi, une inspiration japonaise sans doute, parce qu'il en a jamais joué, et d'ailleurs il n'a pas d'instrument de musique. Donc voilà, on a l'harmonica de Romain et on se laisse aller à jouer quelques notes, enfin je crois, sur les bords du lac Kawaguchiko, face au Mont Fuji qui, du haut de ses 3776 mètres d'altitude, a l'air de bien se marrer. Pour notre sixième et dernière étape, on décide de, de nous rendre à Hakone, à environ 1h30 de Tokyo, un endroit connu pour ses onsen d'un genre nouveau. Alors vous vous rappelez les onsen, les onsen traditionnels, je vous avais expliqué dans, le, dans l'épisode précédent, c'était des onsen non mixtes puisqu'on s'y baignait tout nu. Là c'est différent, ça se présente un petit peu comme un centre aquatique. Les yunesun sont des sources d'eau chaude naturelle. Ici, les bains sont donc mixtes, en plein air et plutôt originaux. Et grand bien nous a pris de venir ici ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'intro de ces épisodes consacrés au Japon, je vous disais que le Japon nous avait surpris, enchantés, émerveillés et même secoués, au propre comme au figuré. Car ce matin-là du 5 mai 2014, à 5h18 précisément, Romain et moi ouvrons les yeux en même temps. On se regarde, le lit bouge, tout bouge. Il y a un bruit sourd. Ça dure euh, 30 ou 40 secondes, mais de longues secondes. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je sais ce qu'il est en train de se passer. Mais je ne peux pas m'empêcher de poser la question à Romain. Il se passe quoi, là Ben, c'est un séisme. C'est bien connu, le Japon se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique. Autrement dit, son activité sismique est intense. Et vous ne me croirez peut-être pas, mais la veille de ce jour-là, Romain m'a dit ce truc. C'est peut-être fou de dire ça, mais on va quitter le Japon dans deux jours et je regrette presque qu'on n'ait pas vécu de séisme ici. Parce que le pays étant régulièrement secoué, les infrastructures ont été pensées pour tout sécuriser au maximum et éviter des gros dégâts. Donc Romain se disait que si on devait vivre un séisme, bah autant que ce soit au Japon. Donc à ce moment-là, quand ça s'est arrêté de trembler, on a entendu quelques personnes se presser dans les couloirs. À ce moment-là, on a pensé qu'on devrait peut-être évacuer. Et il y a eu quand même un moment de panique. On est sorti de la chambre, on a croisé un membre du personnel de l'hôtel. On lui a quand même demandé confirmation, et il a confirmé. Et par la même occasion, j'ai appris ce mot « earthquake »,« tremblement de terre ». Et il a rajouté, it was a big one. C'était un gros. Étrangement, pas plus d'agitation. L'hôtel n'a pas été évacué, la vie a repris son cours. Et plus tard, quand on est parti à la gare pour aller à Aconé, dehors, c'est comme si rien ne s'était passé. On parle pourtant d'un séisme de magnitude 6,2. En tout cas, la prochaine fois que Romain dit qu'il vivrait bien ce genre d'expérience, je pense que je le ferai taire avant la fin de sa phrase. Parce que je me demande s'il nous a pas un peu porté la guigne sur ce coup-là. Alors autant vous dire que les sources d'eau chaude à Hakone ont vraiment été les bienvenues. Donc, ces sources d'eau chaude, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier Eh bien, les bassins ont été façonnés et décorés selon des thèmes. Par exemple, dans le bain wine, on se baigne dans une eau rouge qui sent le vin rouge et qui se déverse d'une énorme bouteille de vin. Dans le bain tea, l'eau se déverse d'une énorme théière, elle est verte et sans la menthe. Et dans le bain coffee, l'eau est noire, sans le café et se déverse d'une grosse cafetière, Et eh oui Ce jour-là, il y a énormément de monde. Mais un petit peu plus loin, on trouvera des bains plus classiques, plus nature et beaucoup moins fréquentés. Je me souviens qu'il s'était mis à pleuvoir et que le contraste entre la température extérieure et celle de l'eau en était que plus saisissante. Pour notre dernier jour à Tokyo, on reste à proximité du monorail pour être à l'heure quand sonnera le moment de nous rendre à l'aéroport pour quitter le Japon. Je me souviens que ce jour-là, on était allé à pied à la tour de Tokyo, réplique de la tour Eiffel, en plus grand et en couleur. Et puis, euh, on est resté un peu dans un café pour faire un peu le bilan de ces 15 premiers jours et de notre découverte du Japon. Et puis aussi pour commencer à préparer notre prochain périple. Parce que demain... Nous serons en Thaïlande. Au fur et à mesure de mes recherches sur Internet, je fais une découverte qui fait monter un un certain stress en moi. En fait, je découvre que le mois de mai fait partie des mois les plus chauds de l'année dans cette partie de l'Asie. Et là, je commence à déchanter parce que hum, les fortes chaleurs me provoquent souvent des crises d'angoisse. Et et là, vraiment, je commence à flipper. Alors, je cherche, j'essaie de trouver d'autres infos qui pourraient peut-être me rassurer mais euh, j'en trouve pas vraiment. Romain, de son côté, il fait les comptes et euh, c'est pas chouette. On a un peu explosé le budget. Faut dire que le Japon est un pays cher, mais ça on le savait. On n'a tout simplement pas encore intégré les bonnes manières des voyageurs, enfin les, les bonnes habitudes. On voyage un peu comme, comme si on était en vacances et, euh, et à ce moment-là, on le réalise vraiment. Et puis la fatigue vient sûrement se mêler aussi à tout ça. Et là, l'ambiance devient tendue, entre Romain qui s'en veut de ne pas avoir maîtrisé le budget mieux que ça, et moi qui flippe à l'idée d'aller dans une fournaise. En fait, avec le recul, je pense que tout un tas de choses est venu s'accumuler. Et que c'est surtout ça qui a créé les tensions. Le budget et la météo prévue en Thaïlande, ce sont que des déclencheurs. Pendant ces 15 jours, on a énormément marché, visité. On a passé beaucoup de temps dans les transports pour aller d'un point à un autre. On a eu beaucoup d'émotions, on a quitté nos familles, euh, nos amis, on est parti loin. Euh, et on ne s'est pas beaucoup ménagé et je pense qu'on est épuisé. Je suis même étonnée de ne pas avoir fait de crise d'angoisse, ou en tout cas pas beaucoup, pendant, pendant ces 15 premiers jours. Et tant mieux finalement. Et la leçon à retenir de ces 15 premiers jours de voyage, comme je le disais précédemment, c'est qu'à l'avenir, il sera plus sage de visiter moins de choses pour prendre plus de temps pour chaque visite. S'aménager des moments de repos, de calme, trouver des bons plans pour faire des économies, même si le passage en Asie du Sud-Est va beaucoup nous aider sur ce plan-là, parce que là-bas, la vie est quand même bien moins chère. Nous voilà à l'aéroport d'Aneda, cet aéroport si propre. Une petite voix à l'intérieur me dit que j'ai envie de rester là. C'est drôle quand même, hein ce pays qu'à la base, je n'avais pas forcément envie de visiter, et eh bien là, j'ai plus envie d'en partir. Et je dirais même que si aujourd'hui, j'avais de nouveau l'occasion de voyager au Japon, j'y retournerais avec grand plaisir. Mais il est l'heure. Sayonara, le Japon. Et Aligato Kosaimas beaucoup, beaucoup. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de continuer le périple avec nous. N'hésitez surtout pas à me laisser des messages, des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de connaître votre ressenti. Je vous rappelle l'adresse mail, on part juste faire un tour, De mon côté, je vous posterai bien sûr des photos sur la page Instagram du podcast opjfut du 8 podcast opjfut pour on part juste faire un tour-du8podcast et je vous remets bien sûr le lien dans la description de l'épisode. En attendant, je vous donne rendez-vous en Thaïlande dans le prochain épisode. Je me souviens qu'avant le départ pour ce voyage, plusieurs personnes m'avaient dit que le Japon serait un vrai choc des cultures. Et même s'il est vrai que ce fut le cas, je me souviens très bien que le vrai choc des cultures, c'est en Thaïlande que je l'ai ressenti. Mais je vous dis tout dans l'épisode 4. Merci de votre écoute et à très vite